0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. To nie jest niemożliwe, by zakończyć sezon ligowy bez porażki. I nie widzę powodów, by moje słowa miały kogokolwiek szokować. Każdy menedżer tak myśli, ale nie mówi o tym głośno, bo inni uznaliby to za niepoważne. To odpowiedź Arsena Wengera na pytanie dziennikarza Daily Star Davida Woodsa, który przed sezonem 2002-2003 zapytał francuskiego szkoleniowca Arsenalu o to, czy możliwe jest, by jego zespół sięgnął w kolejnej kampanii po Mistrzostwo Anglii, nie zaznając gory czy porażki. Kanonierzy kilka tygodni wcześniej zdobyli podwójną koronę, a sezon ligowy 01-02 zakończyli serią 21 spotkań bez przegranej, w tym 13 kolejnych zwycięstw. Węgier niesiony kapitalną passą swojego zespołu i pewnością, że potencjał oraz jakość jego drużyny mogą w przyszłości tylko zwyżkować, zaryzykował stwierdzenie, na które nie odważyłby się chyba żaden inny menedżer, bojąc się, że jego słowa ściągną naprowadzony przez niego klub Fatum. Francuz w rzeczywistości niebawem mógł się tak poczuć. Pierwsza porażka Arsenalu w sezonie 2002-2003 nadeszła już w dziesiątej kolejce. Wówczas The Gunners ulegli Evertonowi po bramkach pochodzącego z Polski Kanadyjczyka Tomasza Radzińskiego i 17-letniego Wayne'a Rooney'a, który przypieczętował wygraną ekipy z Goodison Park w ostatniej minucie gry. Arsenal zakończył tamtą kampanię z sześcioma przegranymi na koncie, co przypłacił utratą mistrzowskiego berła. Wiele osób wypominało wówczas opiekunowi londyńczyków słowa wypowiedziane rok wcześniej. Nie uważali, że los pokarał menedżera Arsenalu za nadmierną pewność siebie. Inni zwyczajnie śmiali się i uważali, że Węgier chciał się porwać z motyką na słońce. Wielu fanów kanonierów sądziło, że buńczuczna deklaracja bossa zdeprymowała piłkarzy The Gunners i związała im nogi w najważniejszych spotkaniach sezonu. Kpiny i przytyki ze strony wszelkich malkontentów posypały się na Francuza niczym lawina śnieżna. 15 maja 2004 roku Arsenal prowadzi na Highbury z Leicester 2 do 1. Kanonierzy od czterech kolejek mają zapewniony tytuł mistrza Anglii. Chociaż po pierwszej połowie starcia z lisami przegrywali 0 do 1 po golu Pola Dikowa, nie mieli zamiaru oddać zwycięstwa ekipie z Leicester. Dla The Gunners to spotkanie było czymś więcej niż tylko luźnym meczem, który kończył sezon uwieńczony zdobyciem najwyższej lokaty w tabeli. Już na początku drugiej części meczu, rzut karny wywalczony przez Ashley'a Cola, na wyrównującą bramkę zamienia Thierry Henry. Niespełna 20 minut później Denis Bergkamp wypuszcza w uliczkę Patryka Vieira. Francuz mija golki rywali i strzałem do pustej bramki daje prowadzenie. Podobieczni Węgera dopinają swego. Ich przeciwnicy nie są w stanie odpowiedzieć. Gdy arbiter tego meczu, pan Polderkin, zagwizdał po raz ostatni, Highbury mogło świętować podwójnie. Triumf nad Lisami był 26. wygraną kanonierów w tamtym sezonie ligowym. Poza tym ekipa z północnego Londynu zremisowała 12 starć. Ani jeden mecz w wykonaniu piłkarzy z armatką na piersi nie zakończył się ich porażką. Węger miał rację. Tym razem krytycy musieli nabrać wody w usta. Arsenal dokonał rzeczy, która wydawała się być nierealna. W dzisiejszym odcinku Historii z boiska przyjrzymy się dokładnie niesamowitemu rajdowi piłkarzy Arsenalu przez sezon 2003-2004. Jestem pewien, że dla niektórych z Was jest to moment, od którego zaczęliście kibicować kanonierom. Z kolei młodsi fani usłyszą o czasach świetności ich drużyny, do których dziś jest, mówiąc delikatnie, dość daleko. Ale żeby nie było, ja jako sympatyk Tottenhamu też nie mam zbytnio powodów do dumy, więc jesteśmy w tym razem. Wróćmy zatem do sezonu, dzięki któremu podopieczni Arsena Wengera zyskali miano The Invincibles, Niepokonanych. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Konrad Szymański. Pamiętajcie, że możecie zaobserwować mój podcast na Spotify, aby być na bieżąco. Dziękuję również za każdą łapkę w górę i komentarz na YouTube, bo dzięki temu wspieracie rozwój podcastu. Zaczynamy. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. 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 Cofnijmy się w czasie. Mamy rok 1995. Ze stanowiskiem szkoleniowcy Arsenalu żegna się George Graham. Szkocki szkoleniowiec opuszcza Highbury po niespełna 9 latach pracy. Pod jego wodzą zawodnicy kanonierów sięgnęli po dwa tytuły mistrza Anglii, FA Cup, dwa puchary ligi i zatriumfowali w pucharze zdobywców pucharów. Powyższa lista trofeów z pewnością może robić wrażenie. Graham był trenerem efektywnym, ale stylu gry Arsenalu pod jego batutą z pewnością nie można było określić efektownym. Szkod na boisku preferował kunktatorstwo i skupienie się na aspektach defensywnych. To za jego czasów kibice na stadionach całej Anglii indonowali w kierunku piłkarze The Gunners przyśpiewka o treści Nudny, nudny Arsenal. Celem zespołu Grajana było zazwyczaj strzelenie jednego gola i zamurowanie dostępu do własnego pola karnego. Zwycięstwo jak najmniejszym nakładem sił bez zbędnego ryzyka. W skrócie zabijanie ducha gry. Po Grajanie, który odszedł z klubu w atmosferze skandalu związanego z przyjmowaniem korzyści majątkowych od agentów piłkarskich, stanowisko menedżera ekipy ze stadionu Highbury objął Bruce Riok. Jednak jego przygoda z drużyną z północnego Londynu potrwała zaledwie jeden sezon. W połowie 96 roku Riok, rozczarowany wysokością funduszy transferowych, które otrzymał od zarządu klubu i skłócony z częścią zawodników, pożegnał się ze swoją posadą. Władze kanonierów rozpoczęły poszukiwania kolejnego trenera, który zdoła podźwignąć Arsenal do walki o najwyższe krajowe laury. Początkowo najlepsze notowania na giełdzie transferowej miał legendarny Johan Cruyff. Jednakże za namową Davida Deana, ówczesnego wiceprezesa zarządu klubu, postanowiono dać szansę komuś o wiele mniej popularnemu w piłkarskich kręgach. Nazwisko oferowane przez Dina było wręcz anonimowe na Wyspach Brytyjskich. Któż w końcu mógł w tamtych czasach kojarzyć, kto jest trenerem japońskiego Nagoya Grand Pusade? A właśnie z tamtego klubu Arsen Wenger przywędrował do Londynu. Zakontraktowanie nowego menadżera wzbudziło spore zainteresowanie mediów. Dziennikarze z ciekawością przeglądali się na pierwszej konferencji prasowej nowemu opiekunowi Arsenalu, który z wyglądu bardziej przywodził na myśl akademickiego Belfra niż menadżera zespołu piłkarskiego. Zresztą podobnego zdania byli ówcześni gracze The Gunners. Lee Dixon tak wspominał pierwsze wrażenie, jakie wywarł na nim widok francuskiego szkoleniowca. Wyszedł w okularkach i w marynarce, z tymi swoimi łatami na łokciach. Wyglądał zupełnie jak nauczyciel geografii. Był wyższy niż zakładałem. Robił wrażenie, ale z drugiej strony wyglądał na słabowitego. Sama skóra i kości. Dziwne połączenie wysokiego gościa z kimś, kto nie dysponuje posturą piłkarza. Gdy się go widzi latem w szortach, wygląda bardziej jak biegacz na 1500 metrów. Typ studenta, który raczej się pasjonuje piłką, a nie ktoś, z kogo można brać przykład. Węgier nie był jednak człowiekiem znikąd. Premier League powoli otwierała się na europejskie rynki. Po latach piłkarskiego izolacjonizmu, kiszący się we własnym sosie Anglicy pragnęli przewietrzyć rodzimy futbol i dać lidze nowe bodźce. Jednak w tamtym momencie świat futbolu nie był taką globalną wioską jak obecnie. Internet raczkował. Dostęp do informacji z nich zagranicznych był mocno ograniczony. Większość angielskich kibiców nie była świadoma, że szpakowaty udzielec, który ma zasiąść na ławce trenerskiej Arsenalu, kilka lat wcześniej doprowadził AS Monaco do Mistrzostwa i Pucharu Francji. A gdy George W.A. odpierał w 1995 roku złotą piłkę France Football, zadedykował ją właśnie Węgrowi, który jako pierwszy zauważył jego talent, ściągnął do Europy i ukształtował jako profesjonalnego piłkarza. Zresztą, zmysł Węgera do wyławiania młodych talentów miał wkrótce przynieść arsenalowi wymierne korzyści. Tymczasem pierwsze zderzenie piłkarzy-kanonierów z nowym opiekunem było dla nich pewnego rodzaju szokiem. Nie chodzi już o sam wygląd Francuza, ale o to, że były trener Nagoya Grand Pusade nie miał zamiaru dostosować się do zasad panujących w angielskich szatniach. Postanowił przeprowadzić w klubie istną rewolucję i całkowicie zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia zawodników. Zmianą miała ulec ich dieta, metody treningowe i zasady panujące w klubie. Odwrócenie wszystkiego o 180 stopni nie było jednak prostym zadaniem. Kadra Arsenalu oparta była na graczach hołdujących starej angielskiej szkole, która zamiast odnowy biologicznej wybierała całonocną popijawę, a ryż i kurczaka zastępowała tłustym stekiem z frytkami. W klubie istniał tak zwany klub wtorkowy, który po każdym treningu odbywającym się drugiego dnia tygodnia ruszał w całonocne tany na mieście. Zamiarem Węgera było zburzyć napotkaną budowlę i zacząć układać te klocki na nowo, po swojemu. Reprezentujący Walię Napastnik John Hartstone tak wspominał początki pracy francuskiego menedżera z londyńskim klubem. Zmienił wszystko. Na żywieniu to ja się za bardzo nie znam. Pochodzę z Luton, gdzie występowali piłkarze starej daty, którzy nie przejmowali się takimi drobiazgami jak dieta. Jedli steki z szynki, jajko, frytki i popijali to szklanką syropu owocowego. Arsen Wenger to wszystko zmienił. Jadaliśmy razem. Nikt nie wstawał od stołu, dopóki wszyscy nie skończyli. Połaszowaliśmy wyłącznie drób i ryż. W piątkowe wieczory serwowano nam makaron. Pojawiały się też steki i ryba. Naprawdę dobre rzeczy, ale my byliśmy bardzo rozpuszczeni. Ponadto z menu piłkarzy wyleciał ketchup, chipsy, słodycze, napoje gazowane, a do kawy i herbaty nie można było dodawać cukru. Piłkarzom serwowano także rozmaite suplementy, zastrzyki witaminowe, a do przedtreningowej rozgrzewki dodano elementy jogi i pilatesu. Część jednostek treningowych skupiających się na przygotowaniu fizycznym zastąpiono zajęciami z piłką. Boss kazał rozkładać również na placu gry manekiny, które imitowały zawodników rywali i miały pomóc piłkarzom Arsenalu wypracować odpowiednie schematy taktyczne. Co najważniejsze, udało mu się przekonać do tych nowinek samych zawodników. Początkowa nieufność i kpiny w pewnym momencie przerodziły się w zaufanie i podziw. Gracze Arsenalu na własnej skórze przekonali się, że dzięki zmianom wprowadzonym przez węgera ich forma zaczyna zwyszkować. Francuski menadżer zaskarbił sobie serca nowych podopiecznych również tym, że dbał o ich interesy, niejednokrotnie osobiście interweniując u zarządu klubu w sprawie renegocjacji ich kontraktów i podwyżki pensji. Kolejną olbrzymią zaletą Francuza była jego umiejętność sprawnego poruszania się na ringu transferowym. I intuicja, która pozwalała mu wyławiać zawodników niechcianych w swoich klubach, czyniąc z nich kluczowe ogniwa własnego zespołu. Dwa najjaskrawsze przykłady to rodacy Węgera, Patrick Vieira i Thierry Henry. Pierwszy został wyciągnięty z AC Milanu, w którym miał problemy z przebiciem się do pierwszej drużyny. Drugi natomiast przyszedł do The Gunners z Juventusu, gdzie Carlo Ancelotti borykał się z odpowiednim dopasowaniem go do taktyki Starej Damy. W przeciwieństwie do obecnego opiekuna Evertonu, Węgier wiedział, gdzie umiejscowić swojego rodaka, przesuwając go ze skrzydła na atak. Wkrótce po przybyciu na Highbury, zarówno Vieira jak i Auri stali się boiskowymi liderami Arsenalu. Wszystkie te czynniki sprawiły, że w północnym Londynie wyrosła drużyna, która wraz z Manchesterem United, prowadzonym przez Sir Alexa Fergusona, niepodzielnie rządziła na angielskim podwórku. Wenger zdołał sobie wyrobić markę, która pozwoliła mu stać się długoletnim menedżerem kanonierów, a na przełomie wieków dołożyć kilka trofeów do klubowej gabloty, w tym Mistrzostwo Anglii z 1998 i 2002 roku. Do sezonu 2003-2004 Arsenal przystępował jako zespół w pełni ukształtowany, ulubiony z gliny, którą francuski menedżer modelował przez 7 lat. W czasie letniego okienka transferowego kanonierzy nie zrobili żadnych spektakularnych ruchów. Jedyną ważną roszadą, poczynioną przez Wengera, była zmiana warty w bramce The Gunners. 34-letni Jens Lehmann przybył za kwotę 1,5 miliona funtów z Borusii Dortmund, aby zastąpić długoletniego golkipera kanonierów, Davida Simana, który na swój ostatni sezon w karierze przeniósł się do Manchesteru City. Co prawda, tego lata na Highbury pojawili się także m.in. Gael Clichy i Sesc Fabregas, ale oboje stanowili w tamtym momencie melodię przyszłości. Chociaż akurat francuskiemu obrońcy udało się w czasie tamtej kampanii zagrać w 12-ligowych potyczkach i odebrać mistrzowski medal. Co ciekawe, w szerokiej kadrze kanonierów z sezonu 2003-2004 odnajdziemy także nazwisko Michala Papadopoulosa, czeskiego napastnika doskonale znanego fanom rodzimej ekstraklasy, z występów m.in. w zagłębiu lubin i Piaście gliwice. 19-letni wówczas Czech został wypożyczony przez The Gunners na rok z Banika Ostrawa. Nie zdołał jednak zagrać w żadnym ligowym spotkaniu. Jego przygoda z pierwszą drużyną Arsenalu zamknęła się na siedmiominutowym epizodzie w meczu ligi przeciwko Wolverhampton. Kolejną ciekawostką jest fakt, że w czasie przedsezonowego sparingu zespołem Barnet w drużynie z północnego Londynu wystąpił testowany Jaja Ture. Młodszy z reprezentujących wybrzeże kości słoniowej braci był nawet bliski podpisania kontraktu z kanonierami. Na przeszkodzie stanęły jednak sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia o pracę dla młodego Iworyczyka, który nie chcąc czekać na załatwienie wszystkich formalności jakiś czas później wylądował w lidze ukraińskiej. Arsenal przystępował więc do nowego sezonu w dużej mierze oparty na piłkarzach, którzy zapewnili mu Mistrzostwo Anglii w 2002 roku. Sam Wenger tym razem trzymał język za zębami i nie złożył żadnych buńczucznych deklaracji, które po raz kolejny mogłyby nałożyć zbyt dużą presję na piłkarzy z Highbury. Mimo to sezon nie rozpoczął się najlepiej dla podopiecznych francuskiego menedżera. Pierwsze możliwe do zdobycia trofeum, czyli tarcza wspólnoty, padła łupem obrońców tytułu Mistrza Anglii – Manchester United, którzy na Millennium Stadium w Cardiff zwyciężyli z The Gunners po serii rzutów karnych. Kanonierzy zaliczyli ciężką przeprawę także w czasie pierwszej kolejki, kiedy to podejmowali na swoim stadionie Everton – The Office znów mogli zostać tym zespołem, który już na starcie pogrzebałby szansę podobiecznych Węgera na przejście ligi suchą stopą. Już w 25 minucie gry z powodu czerwonej kartki boisko musiał opuścić Sol Campbell. Na szczęście dla niego jego koledzy byli bardzo zdeterminowani i w nieco ponad pół godziny po jego zejściu wypracowali sobie dwubramkową przewagę. Everton zdołał odpowiedzieć zaledwie jednym golem. Tym samym już w pierwszym meczu, w którym The Gunners przez dwie trzecie czasu gry grali w osłabieniu, kibice mogli zobaczyć niebywałą wolę zwycięstwa swoich podopiecznych. Arsenal wysłał jasną wiadomość reszcie ligowej stawki. Jesteśmy silni i walczymy o mistrza. Kolejne trzy serie gier, to także pełna pula zgarnięta przez kanonierów. Piłkarze Węgera pogubili punkty dopiero w meczu numer 5, kiedy to zremisowali u siebie sportsmów Harego Rednappa, 1 do jednego. W dodatku, Bramka, wyrównująca dla Londyńczyków, padła po rzucie karnym, odgwizdanym za wątpliwy faul na Robercie Pirezie. Zdjęcie. Wiele osób uważa, że kluczowe dla tamtego sezonu wydarzenia rozegrały się w kolejnym tygodniu zmagań. Wówczas to kanonierów czekały dwa trudne spotkania. Najpierw mieli zainaugurować rozgrywki grupowe Ligi Mistrzów, domowym meczem z Interem. Cztery dni później natomiast udać się na Old Trafford, by tam zmierzyć się z ekipą Manchester United. Pojedynek na Highbury okazał się być koszmarem dla podopiecznych Węgara. The gunners gładko ulegli Nerracurim 0 do 3. Wydawać by się mogło, że takie upokorzenie z rąk Włochów nie miało prawa podziałać pozytywnie na piłkarzy arsenalu i musiało odcisnąć piętno na ich morale. Jednakże wielkie drużyny można poznać po tym, w jaki sposób reagują na porażki. Kiedy odczuwa się wątpliwość, ważne by trzymać się razem i pokazać na co Cię stać. Jeśli wszystko przez cały czas idzie dobrze, nie przekonasz się jacy naprawdę są Twoi koledzy. Niepowodzenia spajają zespół i być może nie byłoby tamtego arsenalu, gdyby nie porażka 0-3 z Interem. Mówił po latach ówczesny piłkarz kanonierów, Szwed Fredrik Ljungberg. 21 września 2004 roku, 81 minuta spotkania na Old Trafford. Manchester kontra Arsenal, 0-0. do zera. Ale to może niebawem się zmienić, gdyż kanonierzy rozegrają końcówkę spotkania w dziesiątkę. Patrick Vieira z niedowierzaniem patrzy na arbitra Steve'a Benetta, który pokazuje mu drugi żółty kartonik w tym meczu i nakazuje udać się pod prysznic. Ile wcześniej, w czasie walki o górną piłkę, Rud Van Nistelrooy wskoczył na plecy Francuza, powodując jego upadek. Ten w niekontrolowanym odruchu zamachnął się na niego nogą. I chociaż nawet nie dotknął holenderskiego napastnika, został ukarany przez Beneta za sam zamiar kopnięcia rywala. Do sędziego dopadają pozostali gracze Arsenalu, by zaprotestować i uświadomić arbitrowi, że to Van Nistelrooy był prowaderem całego zdarzenia. Decyzja już jednak zapadła i nic jej nie zmieni. Temperatura wojskowych wydarzeń wzrosła właśnie o kilka stopni. Tego dnia w Teatrze Marzeń atmosfera stawała się już tylko gęstsza. Punktem kulminacyjnym meczu, nazwanego później przez dziennikarzy bitwą o Old Trafford, była sytuacja z końcówki spotkania, kiedy sędzia Bennett wskazał na 11 metr po faulu Martina Kiauna na Diego Forlanie. Do piłki ustawionej na wapnie podszedł Ruth Van Nistelrooy. Reprezentant Oranie przetarł twarz rękawem. Spojrzał od niechcenia na Jensa Le przesuwającego się raz w lewo, raz w prawo po linii bramkowej i ruszył w kierunku futbolówki. Niemiecki golkiper zapewne nawet nie zdążył pomyśleć o tym, że wybrał niewłaściwy róg bramki, bo piłka kopnięta przez napastnika United z ogromną siłą odbiła się łamek sekundy później od poprzeczki. Belet pozwolił piłkarzom Manchesteru na rozegranie jeszcze jednej akcji, która szybko została skasowana przez defensorów Arsenalu, po czym zagwizdał po raz ostatni tego dnia. Wówczas w kierunku Vanistelroya ruszył Martin Keown, którego twarz wyglądała, jakby wstąpił w niego szatan. Wyskoczył w powietrze i uderzył Holendra przed ramieniem w tył głowy, a następnie rzucił w jego kierunku kilka cierpkich słów. Inni gracze Arsenalu również mieli coś do powiedzenia snajperowi United. Sponiewieranemu koledzy ruszyli w sukurs partnerzy z zespołu. Obustronne udarczki słowne miały miejsce jeszcze w tunelu prowadzącym do szatni. Od siebie dorzucili coś także Wenger i Ferguson. Najwięcej spokoju tamtego dnia zachował, o dziwo, kapitan gospodarzy Roy Keane, który starał się zdystansować od trwającej wokół niego awantury. Po latach, naszła go jednak chwila refleksji. Żywiłem do Arsenalu sporo nienawiści. Żadne inne słowo nie przychodzi mi do głowy, tylko nienawiść. Nie przypominam sobie, żebym lubił kogokolwiek stamtąd. Wiedziałem, że w meczach przeciwko nim muszę być maksymalnie rozjuszony. Nie myślałem w ten sposób o żadnej innej drużynie. Tamtego dnia zachowywałem się bez dorzutu i bardzo tego żałuję. Po meczu media nie zostawiły na Arsenalu suchej nitki. Spekulowano, że na zespół Arsena węgera posypią się drakońskie kary. Wspominano nawet o odjęciu punktów. The Independent ferował, że tym meczem Arsenal przekreślił sobie drogę do tytułu. Skończyło się jednak na karach indywidualnych dla poszczególnych zawodników. Lorena wykluczono na cztery mecze, Kijauna na trzy, a Pellura i Vieira na jeden. Londyńczycy musieli również zapłacić łącznie 275 tysięcy funtów grzywny. Utrata kilku kluczowych piłkarzy i zła atmosfera panująca wokół zespołu mogły się wydawać czynnikami, które osłabią The Gunners na tyle, by ekipa z Highbury wpadła chociaż w krótko krótkotrwały kryzys, utrudniający im walkę o mistrzowskie trofeum, a już na pewno spowoduje, że przegrają chociaż jedno spotkanie. Szczególnie, że w perspektywie trzech kolejnych meczów Londyńczycy musieli być gotowi na boiskową batalię z Liverpoolem i Chelsea. Kanonierzy przekuli jednak swoje kłopoty w artefakt, zapewniający im dodatkowe pokłady motywacji. W trzech kolejnych meczach podopieczni Węgera zgarnęli całą pulę. Następnie przyszedł czas na remis z Charltonem i kolejne trzy wygrane. Angielscy dziennikarze podkreślali, że do fascynującej i cieszącej oko gry zawodnicy z północnego Londynu dołożyli odrobinę chłonnej kalkulacji, która pozwalała wygrywać im stykowe mecze. Wenger dolał do swojej czary z miksturą składającą się z efektowności, profesjonalizmu i stawiania na ofensywę odrobinę cynizmu, który charakteryzował zespół ery George'a Grahama. Gorzej kanonierom wiodło się w Lidze Mistrzów, gdzie po kompromitacji z Interem przyszedł czas na kolejne słabe wyniki. Bezbramkowy remis z lokomotywem Moskwa i porażkę z Dynamem Kijów. Losy rywalizacji w europejskich pucharach Arsenal odwrócił jednak w rundzie rewanżowej, kiedy to zaliczył komplet trzech zwycięstw. Perłą w koronie był odwet na Interze. W deszczową noc 25 listopada fani The Gunners obejrzeli na San Siro prawdziwy koncert gry swoich ulubieńców – Nerra zostali rozbici 1 do 5, a ostatnie trzy gole Arsenal zaaplikował rywalom w ostatnich 5 minutach gry. Bezbramkowy remis z fula pod koniec listopada sprawił, że Arsenal spadł na drugą lokatę w tabeli, ustępując pola Chelsea. Na tym samym miejscu podopieczni Węgara, kończyli 2003 rok. Z tą różnicą, że wówczas na szczycie tabeli znajdował się Manchester United. Eksperci już wtedy zwrócili uwagę na fakt, że kanonierzy nie znaleźli swojego pogromcy przez całą pierwszą rundę zmagań. Droga do wymarzonego sezonu idealnego była jeszcze daleka, ale prowadzona przez Węgera maszyna nabierała dopiero rozpędu. W czasie zimowego okienka transferowego francuski menedżer postanowił wzmocnić nieco bardziej formację ofensywną Arsenalu. Pod koniec stycznia na Highbury trafił hiszpański skrzydłowy Jose Antonio Reyes. Arsenal wskoczył ponownie na szczyt Premier League 18 stycznia po wygranym 2-0 meczu na Villapark. Było to drugie z imponującej serii dziewięciu kolejnych wygranych spotkań w lidze, które kanonierzy zaliczyli w okresie od 10 stycznia do 20 marca 2004 roku. Szczególnie ważny był tutaj triumf, który podopieczni Węgera odnieśli na Stamford Bridge. Chociaż w czasie tej batalii The Blues za sprawą Aidura Gutiansena objęli prowadzenie już po 27 sekundach od rozpoczęcia gry, to kolejne dwa ciosy wyprowadzili The Gunners. Najpierw fantastyczne podanie Berkamp'a z głębi pola wykorzystał Vieira. A następnie zamieszanie w 16. Chelsea na gola przekuł brazylijczy Po tym spotkaniu przewaga Arsenalu nad United wzrosła do 7 punktów. Dziennikarze, którzy po meczu z Manchesterem wróżyli Arsenalowi utratę tytułu, teraz pisali, że oglądanie tak dysponowanych kanonierów stanowi przywilej dla wszystkich kibiców. Chelsea wzięła odwet na Arsenalu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie los ponownie połączył obie londyńskie drużyny. The Blues awansowali dzięki bramce Wayne Bridge'a strzelonej na 3 minuty przed końcem podstawowego czasu gry, rewanżowego starcia na Highbury. To był szczególnie ciężki moment dla Arsenalu, który zaledwie 3 dni wcześniej pogrzebał również swoje szanse na triumf w FA Cup, przygrywając z czerwonymi diabłami w półfinale tych rozgrywek. W głowach wielu kibiców kanonierów powróciły demony sprzed pięciu lat, kiedy to porażka z Red Devils na tym samym etapie Pucharu Anglii była punktem zwrotnym, który odmienił losy całego sezonu i wyhamował ekipę Węgera na ostatniej prostej. Obawy mogły być tym większe, że kolejnym ligowym przeciwnikiem był Liverpool. Tym samym w ciągu sześciu dni Arsenalowi przyszło mierzyć się z trzema zespołami z samej czołówki tabeli – gdy po pierwszej połowie pojedynku z Derec, po podopieczni Węgera przygrywali 1 do 2, w głowach kibiców kanonierów mogły zacząć rodzić się najczarniejsze scenariusze. Jednakże druga słona tego spotkania nie pozostawiła złodzeń. Trzy gole ekipy z północnego Londynu rozwiały wszelkie plotki o ich rzekomym kryzysie formy. Hat-trikiem w tym spotkaniu popisał się Thierry Henry, który kilka kolejek wcześniej przekroczył barierę 100 goli w Premier League. Kanonierzy po raz kolejny pokazali, że potrafią grać pod presją i nie pękają w trudnych momentach. Do końca życia, nie zapomnę tego koszmarnego tygodnia, w którym odpadliśmy z Pucharu Anglii oraz Ligi Mistrzów, a potem wszystkim podejmowaliśmy u siebie Liverpool. Przegrywaliśmy z nimi, ale wtedy Thierry Henry stanął na wysokości zadania i strzelił trzy gole. Dzięki temu wróciliśmy do gry. Przyjęliśmy dwa potężne ciosy i w ciągu tygodnia mogliśmy stracić wszystko. Czasami w piłce zdarzają się takie trudne chwile. Wtedy trzeba jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę, znaleźć w szatni kogoś, kto znów zmotywuje zespół. Anglicy z czasów George'a Grahama, którzy zostali w zespole, wiedzieli jak wygrywać mecze. Piłkarze ściągnięci przez węgera, też byli urodzonymi zwycięzcami. Wspominał tamten okres Ray Perlor. 25 kwietnia 2004 roku. Derby północnego Londynu na White Hart Lane. Arsenal wychodzi na prowadzenie już w trzeciej minucie gry. Podobnie jak w spotkaniu z Chelsea, pierwszy gol jest zasługą duetu Bergkamp-Viera. Holender dogrywa płaską piłkę w pole karne kogutów, a Francuz na ślizgu wbija ją do bramki rywala. Pół godziny później jest już 2 do 0 dla Arsenalu. Tym razem na listę strzelców wpisuje się inny francuski internacjonał – Robert Pires. Spurs nie zamierzają jednak rzucać ręcznika i w drugiej połowie biorą się za odrabianie strat. Najpierw w bramce Jens Lemana ląduje atomowy strzał Jamie Gorenapa. Koguty dopinają swego w doliczonym czasie gry. Leman fauluje w polu karnym, robi jego kina. Chwilę później irlandzki napastnik osobiście wymierza sprawiedliwość. 2 do 2. Ostatni gwizdek sędziego. Mogłoby się zdawać, że The Gunners powinni być wściekli, że tak głupio pozwolili sobie wyrwać zwycięstwo z rąk. Jednakże nie dotyczyło to tego dnia. Remis na stadionie derbowego rywala wystarcza kanonierom, by zapewnić sobie tytuł mistrza Anglii. Możliwość fetowania go na White Hart Lane z pewnością nadaje całemu wydarzeniu dodatkowego smaku. Lecz to nie koniec misji. Do końca kampanii pozostają cztery kolejki. Tak naprawdę to w tamtym momencie Węgier stanął przed najtrudniejszym zadaniem. Jak utrzymać odpowiedni poziom motywacji u piłkarzy, którzy osiągnęli już swój nadrzędny cel – Jak przekonać ich, by zachowali pełnię koncentracji i zaangażowali się fizycznie w 100% w mecze, które właściwie nie decydują już o niczym? Czy sezon ligowy bez porażki to wystarczająca nagroda, by przemóc się i dać jeszcze trochę z wątroby? Kalendarz Arsenalu nie był szczególnie trudny. W harmonogramie pozostały mecze kolejno z Birmingham, Portsmouth, Fulham i Leicester. Dwa pierwsze z nich kanonierzy zremisowali. Fulham pokonali po golu Reyesa. Do spełnienia celu, który wydawał się niemożliwy do zrealizowania, pozostał już tylko jeden mały kroczek. Cofnijmy się jeszcze raz do dnia, o którym wspominałem już na wstępie dzisiejszego podcastu. 15 maja 2004 roku. 66. minuta meczu pomiędzy Arsenalem i Leicester City. Na tablicy wyników widnieje remis 1 do 1. Piłkę w środkowej strefie boiska dostaje Denis Bergkamp. Zdobywa kilka metrów pola gry. Chwilę później w gąszczu nóg obrońców rywala wypatruje szczelinę, którą posyła futbolówkę zaadresowaną, jak żeby inaczej, do Patryka Vieira. Francuz mija bramkarze gości Jana Walkera i daje prowadzenie. Magic ball to... ciekawe, Vieira zdobył w tamtym sezonie tylko trzy gole. Wszystkie po asyście Bergkampa. Wszystkie miały też spore znaczenie dla powodzenia całej kampanii kanonierów. Ten gol przypieczętował zwycięstwo ekipy z Highbury i zapewnił im tytuł The Invincibles. Niepokonanych. Wcześniej dał Londyńczykom wygraną na Stanford przeciwko Chelsea i napoczął Tottenham w meczu decydującym o Mistrzostwie Anglii. W całym sezonie ligowym, 2003-2004, The Gunners zwyciężali 26 razy. Dwunastokrotnie remisowali i ani razu nie zaznani goryczy porażki. Kluczowych momentów było wiele. Z pewnością nie tylko ten z Manchesterem United. Pokonaliśmy Chelsea na wyjeździe, wygraliśmy z Tottenhamem u siebie i zremisowaliśmy na ich terenie. W tunelu, w oczach rywali, widać było lęk. Spoglądaliśmy na innych piłkarzy i wiedzieliśmy, co myślą. Czuli, że będziemy o nich lepsi. Takie rzeczy się widzi. Mieliśmy mentalność zwycięzców. To odróżniało nas od innych i wiele nam dało. Opowiadał kameruński obrońca Loren. Wenger dopiął swego i udowodnił wszystkim niedowiarkom, że jego słowa sprzed dwóch lat nie były tylko bajaniem wariata. Francuski menedżer stworzył zespół, który przeszedł przez 38 wyczerpujących spotkań w sezonie suchą stopą. Potrzebował po prostu odrobinę czasu, by poukładać odpowiednio klocki. Przesunięcie koloturę i zestawienie go z Solem Campbellem scementowało środek obrony. Patrick Vieira został mózgiem drużyny. Thierry Henry regularnie trafiał do siatki rywali i z 30 golami na koncie został królem strzelców Premier League. Po meczu z Leeds, kiedy francuski snajper zaaplikował rywalom cztery gole, węgier nazwał go najlepszym napastnikiem na świecie. Na skrzydle szalał Robert Pires, Denis Bergkamp potrafił popisać się genialnym zagraniem, a stara gwardia w postaci Kjauna czy Perlura dbała o odpowiednio wysoki poziom morale. Idealnie zbalansowany zespół. I chociaż można się czepiać, że Arsenal nie zdobył w tamtym sezonie żadnego innego trofeum i miał na koncie aż 12 remisów, a liczba zdobytych wówczas przez kanonierów punktów, chociażby w sezonie 19-20 dałaby im tylko trzecią lokatę, to absolutnie nikt przez zdrowych zmysłach nie jest w stanie zakwestionować wielkości tamtego wydarzenia. Przez blisko 30 lat istnienia premiernik. nikt inny nie potrafił powtórzyć tego wyjątkowego wyczynu. Ani Manchester United Sir Alexa Fergusona, ani Chelsea Jose Mourinho, ani Manchester City Papa Guardioli, ani Liverpool Jurgena Klopa. Natomiast w całej historii najwyższego poziomu Ligi Angielskiej taki przypadek zdarzył się jeszcze tylko jeden raz. Autorem sezonu, zakończonego bez ani jednej porażki na koncie, było Preston North End, a miało to miejsce w sezonie 1888-1889. Warto jednak zauważyć, że ekipa Preston miała wówczas do rozegrania jedynie 22 kolejki. Jednakże to oni jako pierwsi zostali ochrzczeni przez prasy mianem The Invincibles, który to przydomek w 2004 roku został przejęty przez Londyńczyków. Ciężko jednak porównywać 19 wiecznych pionierów futbolu do ekipy walczącej o najwyższe cele w erze w pełni sprofesjonalizowanej piłki nożnej. Ostatecznie ekipa z północnego Londynu wyśrubowała rekord ligowych meczów bez porażki do 49. Kanonierzy nie schodzili z boiska na tarczy od 7 maja 2003 do 24 października 2004 roku. Ta kapitalna passa została zakończona porażką na Old Trafford w meczu, który przeszedł do klasyki Premier League i został zapamiętany pod nazwą Bitwa bufetowa. Wszystko z powodu kolejnej kłótni pomiędzy piłkarzami i menedżerami United oraz Arsenalu, której finałem było obrzucenie ser Alexa Fergusona jedzeniem przez graczy The Gunners. Wiele lat później do ciśnięcia Fergiego kawałkiem pizzy przyznał się sesk Fabregas, ale to temat na osobną opowieść. Na sam koniec oddajmy głos ojcu sukcesu nietykalnych, Arsenowi Węgarowi. Wtedy, gdy tak graliśmy, wydawało mi się to normalne. Kiedy jednak dzisiaj widzę zdjęcia tamtej drużyny i widzę umiejętności tamtych piłkarzy, zaczynam uświadamiać sobie, jak wyjątkowo tworzyli zespół. I to nie tylko ci, którzy grali regularnie, ale i zmiennicy. Nikt wcześniej nie osiągnął tego w Premier League. Jestem dumny, ponieważ takiego wyczynu nie można już jakoś znacząco poprawić. Poza tym dysponowałem wtedy absolutnie wyjątkowymi piłkarzami. Jestem ciekaw jednej rzeczy. Czy uważacie, że w dzisiejszej Premier League jest możliwe powtórzenie sukcesu Arsenalu, czyli przejście ligi bez żadnej porażki? Jeśli chodzi o mnie, to w obecnych czasach wydaje mi się jednak to niemożliwe. Ale z drugiej strony, czy ktoś z nas przewidziałby mistrzostwo Leicester? No właśnie, czekam na wasze opinie w komentarzach na YouTube pod tym odcinkiem. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.